0: All. Mă numesc Denisa Stan și astăzi am plăcerea să o am alături de mine pe doamna Ionela Neagoe, directora al Colegiului Național Gheorghe Lazar din București și vom vorbi despre o nouă reformă educațională, ideea de școală pilot. Cu această ocazie vrem să vă anunțăm că ONG-ul nostru, Studere, care promovează educația multilaterală atât din străinătate, cât și din România, a fost înființat și vreau să studiez în America, rămâne un filial activă. Volostudere este fondat pe ideea de a aduce mai aproape experiențele studenților în toată esența lor, iar scopul nostru final este să facem educația mai accesibilă pentru tot publicul nostru, de aceea vă invităm să urmăriți activitatea noastră pe site-ul vssia.org și să ne dați un follow pe paginile de Instagram Vreau să studiez în America și Volostudere și un like pe paginile de Facebook cu aceleași nume. Pentru început, aș vrea să-i mulțumesc doamnei Ionela Neagoie pentru participarea la acest podcast și pe această cale aș dori să spun că este o mândrie să fiu lăzăristă și să fi făcut parte dintr-un mediu divers și unic, așa cum este Colegiul Național Gheorghe Lanzăr. Doamna director, ca un prim subiect de discuție, aș vrea să vă întreb de ce credeți că a durat atât de mult ca România să beneficieze de această reformă educațională? Urmărind discuția dumneavoastră cu domnul Marian Staș, coordonatorul acestui proiect expert în educație și instructor în programul de vară la Harvard Kennedy School, lui spunea că legea educației, articolul 26, prevede înființarea școlilor pilot în România de mai bine de 10 ani. Care credeți dumneavoastră că este motivul principal al acestei întârzieri? Um,
1: motivul... <laughs> Nu știu că este un motiv principal, dar unul din motive cred că este reticența oamenilor la schimbare, cred eu. Faptul că suntem obișnuiți nu numai în învățământ, în general, în toate domeniile, să stăm într-o zonă de comoditate și mentalitățile se schimbă greu. Există o condiție primordială. Nimeni nu schimbă mentalitatea, doar individul o schimbă, așadar, cred că ține de comoditate, de mentalități, de nevoia de a sta în zona de confort.
0: Într-adevăr, cred că este nevoie, în primul rând, de mentalitate, de schimbarea acestei mentalități. Nu știi dumneavoastră... că există întrebarea aceasta de ce să schimb dacă merge? Exact, da. Probabil de aici a plecat problema. Cum credeți dumneavoastră că această schimbare va influența dezvoltarea personală a elevilor și chiar a celor din, plecând din generală, pentru că, urmărind interviurile dumneavoastră, am observat că se dorește această schimbare inclusiv de la școala generală? În primul rând, această schimbare
1: curriculară duce la implicit la o responsabilizare a copiilor de la o vârstă timpurie, pentru că a opta pentru un modul de studiu este o responsabilitate, având în vedere că elevii nu prea știu ce să decidă și cum să decidă pentru ei și în felul acesta îi delegi puterea de a opta cât mai divers, pentru ca la un moment dat să uh, își dă, să-și dea singur seama pentru ce este bun, pentru ce se poate pregăti mai departe. Uh, o altă schimbare uh, care este în concordanță cu uh, psihologia actuală a adolescenților, care nu mai sunt, nu mai simt nevoia unei abundențe de informații, că, pentru că informația este pretutindeni și care au nevoie de dezvoltarea motivației interioare. Așadar, eu cred că schimbarea aceasta, care va fi foarte grea la început, va duce către... Dezvoltarea motivației interioare și către dezvoltarea interesului pentru cunoaștere în sine. Implicit, într-un final, societatea va avea de beneficiat pentru că aceste transformări curriculare vizează un om complet un om care să se formeze și să-și dezvolte abilități pentru societatea în care trăiește. Asta înseamnă un amestec între uman și real, adică o dezvoltare într-un fel
0: completă a individului. Citind articolul revistei Laser, am observat că se propune un model educațional bazat pe 30, de, 30% materia obligatorie și 70% alegerea elevilor, exact cum ați spus dumneavoastră, această putere de alegere și am observat anumite materii noi. Spuneți-mi, vă rog, atrage după sine implementarea acestui proiect și introducerea unor materii noi care se pliază mai mult pe interesele de dezvoltare personală ale elevilor? Spre exemplu, am observat acolo educație estetică, spiritualitate, sanitate, om în societate, multiculturalism, niște materii de care aș putea spune că generația noastră și toate generațiile care au fost înaintea noastră nu au beneficiat.
1: Da, sunt niște domenii care derivă din arile curriculare, din interesul pe care îl au în momentul de față copiii, în general față de elemente noi, pentru că au observat că asta crește stima de sine și încrederea în sine. Așadar, de aceea spuneam că schimbarea este grea, pentru că și profesorii trebuie să se adapteze, au nevoie să se adapteze. Și, pe de altă parte, elevul este în cum e normal și cum este, ar trebui să fie și acum, nu numai ca urmarea unei schimbări. Elevul trebuie să se placeze în centrul interesului nostru pentru actul educațional. Plasându-l în centru, Sigur că vom, în mod inevitabil, vom avea uh, interese și domenii cum ar fi cele pe care le am menționat. Uh, deja foarte mulți uh, sunt uh, orientați către a face teatru, către a face public speaking, către a face debate, către a se implica în, uh, în uh, tot felul de activități de leadership, uh, care sunt provocatoare pentru ei, pentru că aceste activități îi scot pe copii din zona în care trebuie să performeze și intră la trebuie, adică zona presiunii performanței academicului. Ceea ce nu ar fi rău, pentru că nu, idealul nostru educațional nu este să ne autoflagelăm pentru a deveni din ce în ce mai buni și trebuie să fie omul dezvoltat armonios în concordanță cu idealurile societății.
0: Știu că ați menționat adaptarea profesorilor. Vorbind de această adaptare, aș vrea să vă întreb cât de deschiși au fost profesorii, având în vedere că nu cu mult timp în urmă școala online a fost o o provocare pentru un număr consistent de profesori ai României?
1: Avem cadre didactice cu mare flexibilitate a gândirii. Sigur că sunt și unii care sunt reticenți. Pentru a face o schimbare ca în orice domeniu, ai nevoie totuși de un grup, e suficient să ai un grup de schimbare, astfel încât să facilitezi propagarea schimbării. Oamenii de la Lazer au o mare calitate, toți au o mare calitate, iubesc copiii, sunt foarte aproape de ei, le pasă de problemele prin care trec, ceea ce îi face uh, participanți, posibil participanți activi la acest proces de schimbare. Sigur că există frici, da, frica există în orice domeniu, uh, teama aceasta, frica aceasta de a, de a nu mai uh, uh, avea certitudinea lucrului învățat și pe care îl predai până acum, Oamenii funcționează foarte mult pe certitudini, însă există o mare deschidere, ceea ce la noi vine cu speranța că este posibil.
0: Într-adevăr, așa este. Um, citind articolul revistei Lazar, am observat că um, doamna Chioveanu a declarat, "Citez, este o încercare aproape cu caracter de pionierat într-un interviu acordat. Aș vrea să vă întreb dacă ne puteți povesti care a fost cea mai mare provocare din punctul dumneavoastră de vedere pe parcursul acestui proiect.
1: Pe parcursul acestui proiect, adică te refer la intenția noastră de a deveni școală pilot? Exact. E o mare provocare, nu știu dacă pot să... În general, cine zice că e cea mai mare? Sunt provocări. Uh, sigur că uh, unele se provoacă mai mult decât celelalte, însă uh, nu știu, dacă încă o dată ar trebui să le catalogăm așa, să le clasificăm. O provocare este aceasta a mentalităților cu care vom uh, de care ne vom lovi și a rezistenței la schimbare și de a crea reziliența oamenilor, pentru că suntem toți la o vârstă în care ne este destul de greu să o luăm de la capăt. O provocare va fi și reacția copiilor și încercarea de de a le crea această responsabilitate de la vârste destul de mici bănuiesc că în, management, în managementul riscului va fi și aceasta o mare provocare. Și sigur, cred că o provocare va fi, pentru că noi încă suntem la stadiu de uh, discuții și de a scrie, proiectul va fi și reacția părinților, pentru că în procesul acesta este nevoie nu numai de cadrele didactice care uh, uh, sunt aici pentru copii, ci și de copii și de părinți. Și sigur, o provocare ar fi, finalul, aprobarea Ministerului. Iar este o provocare. Pentru că noi, după ce scriem proiectul, avem nevoie de o aprobare pe care să o obținem de la Minister.
0: Să sperăm că toate lucrurile vor merge înspre bine. Legat de reacția copilor, reacția părinților, aș vrea să vă întreb, credeți că îi va influența ca la sfârșitul celor patru ani de liceu să fie mult mai hotărâți cu privire la cariera pe care vor să o urmeze? Um, cu toți știm că, știm că o mare parte din um, elevii care termină um, cei patru ani de liceu sunt încă nehotărâți cu privire la carieră și mulți se îndreaptă pentru început spre anumite domenii greșite. Um, această putere de a alege și această libertate pe care o vor avea și de care vor beneficia, îi va, le va forma oarecum caracterul mai puternic?
1: Um, nu știu caracter mai puternic, dar sigur că le va forma reziliența, le va dezvolta această reziliență. Sigur că noi vizăm și educația aceasta bazată pe social emotional learning, ceea ce ar fi un plus de valoare pentru învățământul nostru. Ce cred eu că este foarte important este că va fi mult mai aplicat Uh, învățământul va fi mult mai aplicat pentru că, așa cum spui și tu, ei sunt debusolați pentru că există multă teorie, puțină practică, pentru că au parte de puține interacțiuni în care să realizeze uh, cam pentru ce sunt ei potriviți și le lipsește foarte mult pentru că eu cred că toate acestea n-ar fi factorul determinant în alegerea unei cariere, ci încrederea copiii nu au încredere în ei, copiii nu se cunosc cu adevărat și e suficient ca la un moment dat în viața unui copil să apară un om care să, fără să facă prea mult efort, să fie acolo lângă el și copilul să-și dea seama că poate că știe și că e bun în ceva anume, că strălucește într-un anumit domeniu. Cred, într-adevăr, că această schimbare, iar aduce mai aproape de orientarea în carieră. Cum cred de ceva vreme că învățământul uh, liceal teoretic are foarte multe nevoie chiar dacă e sună bizar de practică, în sensul că de pe vântile școlii copiii ar trebui să facă întersipuri și să vadă ce înseamnă să lucrezi într-o bancă pentru a tăia de pe listă un eventual economist ca meserie, să vadă ce înseamnă să fii avocat într-o sală de proces, într-o sală de judecată, ca să-și dea seama că nu o să dorească să facă asta niciodată, să vadă ce înseamnă să fii vânzător, să vadă ce înseamnă să fii medic. În urma unor experiențe de genul acesta, Categoric își va forma o idee și își va întări opțiunea pentru o carieră.
0: Vorbind de toată această practică și experiențele pe care le-ați menționat, vă gândiți că odată cu implementarea acestui proiect vor putea fi adăugate cu timpul, într-adevăr, anumite categorii de activități extracuriculare, oarecum obligatorii care să intre în programa aceasta și să fie oarecum la libertatea elevilor pentru completarea celor patru ani de liceu. Într-adevăr, se numesc extracurriculare pentru că nu sunt obligatorii, dar credeți că dacă ar fi câteva introduse în programă, ar duce la formarea și conturarea uh, personalității și autocunoașterii mult mai bine?
1: Acum, tot ce este la uh, trebuie pentru un copil, și foarte bine, că duce către a ignora. Uh, ceea ce este la uh, hmm, hai să văd cum e și asta, uh, să încerc un semestru să văd uh, cum e modulul ăsta, Duce la cu dezvoltarea curiozității și de aici și cunoașterea. Nu știu dacă obligatoriu este, termenul obligatoriu, de introdus obligatoriu, de studiat obligatoriu este ideal. E departe de a fi dorit, zic eu, asta. Cred că ceea ce ar intra în obligatoriu ar fi... ceea ce noi ne asumăm pentru examenele naționale, pentru că noi ne vom asuma în fața statului român și în fața părinților că acești copii vor lua cu magna cum laude examenele. Asta înseamnă programa pentru examenele naționale să intre la cel trebuie. Restul, apropo de ce spuneam cu responsabilitate, pe care trebuie să o construim sau avem nevoie să devină o valoare, această responsabilitate pentru noi, deși încă o dată lucrăm cu adolescenți, însă ea se dezvoltă în timp, adică restul, cred eu, că e nevoie să fie la opțiunea copiilor. Îmi doresc sau nu-mi doresc să particip la asta?
0: Am înțeles. Legat de bacalaureat și toate aceste examene naționale, credeți că se va schimba programa și vor fi adăugate mai multe materii sau mai multe posibilități să fie la latitudinea alegerii elevului odată cu implementarea acestei noi reforme?
1: Teoretic, până în clasa a 10-a, Copiii vor studia din toate, adică și uman și real un amestec, pentru că ideea este că profilul nu va mai exista. Dintr-a 11-a deja, precum curiculum britanic, se va merge pe specializare. Asta înseamnă că uh, un copil uh, ar fi uh, în situația de a-și alege module pentru viitoarea carieră. Ceea ce spui cu modificarea examenului național, cu lista cu nu am de unde să știu Ideal ar fi ca ministerul să se gândească la introducerea unei liste mai variate, nu știu, la examen Nu ține de noi asta Cred că ultima probă și în momentul de față este destul de generoasă, pentru că este proba la alegere și acolo ei, voi chiar ați avut libertatea de a opta. Nu-mi dau seama ce să-ți răspund la această întrebare, pentru că schimbarea de la noi nu presupune și schimbarea sistemului. De examen, la asta mă refer.
0: Da, adică dacă vreau. noi devenim școală pilot,
1: asta nu înseamnă că Examenul de bacalaurat se va plia după noi. Din potrivă, noi ne asumăm că examenul de bac pentru noi este o responsabilitate și o seriozitate și indiferent cum va fi el, în ce manieră ministerul alege să îl dea, copiii aceștia de la noi vor face față cu succes.
0: Cum vedeți dumneavoastră procentul elevilor care doresc să plece în străinătate? Credeți că această nouă reformă introdusă în învățământul românesc îi va face să-și dorească să plece în străinătate pe mai mulți dintre ei sau îi va determina să rămână la facultate în țară?
1: Vezi tu, Denisa, faptul că noi vom deveni școală pilot nu înseamnă că universitățile noastre se vor schimba. Asta, cu opțiunea aceasta de a a pleca în străinătate, nu cred că ține de noi ca liceu. Eventual, noi putem să le facilităm accesul la universitățile din afară prin modul în care îi pregătim. Dorința copiilor de a studia în afară, cred că ține de mediul universitar care le oferă ceea ce le oferă din România, de domeniile pe care nu le pot studia aici, adică sunt domenii care nu pot fi urmate ca și carieră în, în țară, de sistem care este uneori sau de cele mai multe ori rigid, Um, nu dau seama, chiar și de societate care oferă sau nu oferă condiții. Nu îmi dau seama dacă această uh, schimbare pe care noi ne dorim să o facem va uh, determina și o, o creștere a numărului de copii care, uh, uh, care pleacă. Însă, clar, va fi o adaptare mai ușoară, pentru că ne pliem pe ceea ce este în afară.
0: Da, într-adevăr, cred că rămâne la latitudinea elevului cu privire la educația pe care vrea să-și o urmeze și unde dorește să își termine anii facultății. Se vehicula în mediul online foarte mult acum o perioadă schimbarea sau înlocuirea bacalaureatului românesc cu bacul internațional. Într-adevăr, această schimbare este una care are niște șanse foarte scăzute la momentul de față, având în vedere toată situația în care ne aflăm. Credeți că oarecum cu această introducere a școlii pilot în România și peste un anumit timp, pentru că va dura într-adevăr foarte mult, școlile publice din România vor vor înlocui Baca Laureatul și oarecum toată lumea va merge pe ideea asta de BAC internațional?
1: Nu cred așa ceva. Ți-am mai explicat că examenul național nu ține de școli, sunt nicio formă. Nu noi avem opțiunea unui examen, ci noi ne conformăm unui sistem. Nu cred că cineva dorește în momentul de față o înlocuire a bacalauratului nostru cu bacalauratul internațional. Nu cred așa ceva. Adică nu cred că cineva de la minister are această intenție.
0: Da, cred că au fost mai mult niște idei aduse de oarecum elevi, inspirându-se din învățământul privat din România. Dar, exact cum spune toată lumea, este un lucru foarte puțin, probabil cel puțin la momentul de față. Printre
1: avantajele numeroase. Nu numai la momentul de față. Eu nu cred nici în viitor că se va pune problema, și cred că și asta este una din, una din, unul din factorii de rezistență la schimbare. Această teamă că a autorităților că bacul românesc va fi schimbat cu un bac internațional. Nu cred că pe viitor cineva va susține această
0: idee din cadrul, sigur că decidenților. Da, până la urmă și eu cred că se poate schimba programa sau se poate ajusta la um, dorințe, să se plieze mai mult pe dorințele elevilor, dar nu văd nici o înlocuirea cu bac internațional, pentru că până la urmă este un lucru care face parte din învățământul românesc și nu exact, cred că da. ar, da. ar trebui schimbat. Uh, printre avantajele
1: numeroase pe Nici care... Nici măcar nu pot să-mi dau cu părerea dacă ar trebui să nu schimbat, dar categoric nu va
0: fi schimbat. Da, sau cel puțin da. pentru niște generații care urmează da. va rămâne. Uh, cu, toții, cu toții cunoaștem uh, avantajele acestui sistem și printre ele cele mai evidente sunt... Uh, oarecum această putere de a alege dezvoltarea personală, formarea caracterelor pe parcursul celor patru ani, dar ne puteți spune care este din punctul dumneavoastră de vedere veriga slabă a acestei reforme educaționale?
1: Veriga slabă a școlii pilot? Da. Nu-mi dau seama la ce te referi dacă te referi la ceva anume cu caverică slabă,
0: despre vulnerabilitate sau nu înțeleg ce vrei să înțelegi verică slabă, aș spune oarecum un dezavantaj pe care îl vedeți dumneavoastră.
1: Păi nu am cum să văd dezavantaje, că eu îmi doresc să o implementez. Deci eu văd partea pozitivă a lucrurilor. Dacă pot considera un dezavantaj, dar nu, 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 nu. N-aș băga o ca dezavantaj. Adică este un factor de risc această rezistență la schimbare.
0: Și vedeți că...
1: Mai ales că de aceea este și pilot, adică timp de patru ani de zile trebuie văzut dacă funcționează. Nu, nu pot să vorbesc despre o verigă slabă în momentul de, de față, pentru că nu am cum. Eu îmi doresc să se întâmple asta și noi ne dorim asta, deci nu îmi dau seama ce să zic aici.
0: Credeți că adaptarea va veni cel puțin în rândul elevilor, pentru că pe ei îi privește va veni într-un timp scurt sau vor avea nevoie de puțin timp pentru a se adapta, având în vedere că au un, un niște ani în spate de învățământ, exact cum cel, pe, exact la fel cu cel cu care cu toții ne-am, ne-am întâlnit. Adițional. Da, da. Păi, ca orice schimbare presupune
1: timp. Nu e ca și cum ștergi cu buretele și o iei de la capăt. De fapt, nici nu asta presupune schimbarea. Nu, nu e nevoie să ștergem cu buretele. Adică tot ceea ce am achiziționat și toate deprinderile formate ne folosesc și le vom uh, dezvolta în continuare. Uh, e nevoie de timp categoric. E nevoie de timp pentru noi ca tască, e nevoie de timp pentru ei, pentru părinți, de timp de înțelegere, de răbdare. Pentru toată lumea este nevoie de timp. E ca și cum eu ți-aș da ție de construit ceva și o casă și ți-aș zice mâine să fie casa ridicată. Este imposibil așa ceva. Deci tu vei avea nevoie să pornești gradață, să torni fundația, nu să ridici zidurile. E nevoie de un proces îndelungat în care Există și importanța aceasta a adaptării. Dar, repet, nu înseamnă că ștergem cu buretele ce s-a făcut. Sunt sunt lucruri foarte bune în învățământul românesc tradițional care nu trebuie eliminate sau ignorate.
0: Da, într-adevăr este un proces îndelungat și cred că timpul le va rezolva pe toate, cum s-ar spune. Doamna director, ca un ultim lucru, aș vrea să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră educația din România peste câteva generații?
1: Este mult prea... Uh, mult ce mă întreb tu peste câteva generații. Nu-mi dau seama uh, ce să spun la întrebarea aceasta, pentru că nu pot să prevăd uh, pe un timp atât de îndelungat. Însă, dacă nu se va interveni într-un fel pentru a ne adapta la nevoile copiilor și la nevoile societății, va fi destul de greu și pentru tinerele generații, dar și pentru noi ca generații un pic mai în vârstă. Pentru că copiii chiar nu se mai potrivesc sistemului, noi trebuie să vedem asta și să vedem cum facem să-i aducem în procesul învățării, să participe din dorința unei motivații intrinsece, interioare. Altfel, nu știu, probabil că vom avea mulți analfabeti funcționali.
0: Da, exact. Cum domnul Marian Staș a declarat și chiar mi-a rămas minte, mi-au rămas în minte vorbele dumnealui, avem un sistem public de, al educației profund încleștat într-o paradigmă comunistă și trebuie să facem această schimbare cât de curând se poate pentru a nu ne mai confrunta cu un analfabetism funcțional și cu toate problemele de care dumneavoastră ați menționat.
1: Da. Viața este frumoasă, complexă și complicată și prezintă aspecte de Nisa. Da, e greu. E greu să păstrezi același sistem. E nevoie să schimbăm.
0: Da, și această schimbare vine odată cu dorința oamenilor. Cred eu este cel mai important factor în tot acest proces.
1: Da. Așa este.
0: Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat astăzi și pentru tot ajutorul pe care ni l-ați oferit. Aici se încheie episodul de săptămâna aceasta, iar pentru săptămâna viitoare vă așteptăm cu propuneri și întrebări la noi pe site și pe rețelele de social media. Dacă doriți să susțineți podcastul și inițiativa noastră de a face educația mai accesibilă în rândul comunității, vă invităm să donați la vssia.org slash